0: Esto es Flow Resonante. Música, cine y videojuegos. Muy bienvenidos a la tercera temporada del Flow Resonante. Les habla Andrés Valencia. Iniciamos el episodio número 46, esta segunda conversación con Andrés Recio que les había prometido en la que no solo exploraremos anécdotas o su recorrido como productor ejecutivo y manager sino que también analizaremos retos y desafíos de la música en medio de la actualidad que estamos viviendo.
1: Entonces, si tú le quitas a eso que solamente puedes hacer el, el 35% del venio, pues estás, estás descontando el 70% o el 65% de, de, del ingreso. Son un poco ventajosos los contratos que piden cuando haces hace la música pues para televisión o videojuegos. No hay como un estándar de decir, ok, mira, un minuto de televisión no en este tipo de canales o en este tipo de medios de distribución o de comunicación, no lo hay.
0: Antes de continuar con esta conversación, les cuento que esta charla con Andrés se alargó a más de dos horas, así que busqué condensarla en media hora con los mayores temas de interés. Entonces, póngase sus audífonos, póngase cómodo, porque acá empieza el flow resonante. Me pueden seguir en arroba flow resonante y arroba one
1: Furtado me pedía, me pedía que por favor me pudiera quedar en la línea cuando ellos hablaban porque cuando terminaban de hablar, colgábamos y me volví a llamar, oye, ¿qué fue lo que dijo Fernán? Que no entendí nada porque Fernán hablaba muy rápido, en español y en inglés, entonces en inglés era peor y, y Fernán también, también me decía oye, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo este entonces yo seguía mi trabajo de traductor pero eso fue de, de no, lo que man. hacía con Julio Sánchez, pero, pero para mí fue muy valioso porque eso me permitió desarrollar la amistad con con Chris Smith que era el fue el que descubrió a Nelly Furtado y que años después se convirtió en mi socio. Y todavía al día de hoy es, es, es mi socio. Llevamos trabajando juntos 15 años. Después de terminar con Javier García, Ya trabajar con, con Ricky Martin, fuimos y hicimos esa gira, una gira global que se llamaba Black and White Tour. Otra experiencia increíble pues, Ya pues de girar pues, con un artista de ese nivel, a nivel mundial, con Juanes. Habíamos hecho muchísimas giras, pero no al nivel de producción, no al nivel de producción, pues que ya era, ya Ricky Martin ya es lo más más alto sí. a nivel de producción.
0: Con el nivel de recursos que hay ahí detrás, ¿no? Con la infraestructura que hay detrás.
1: Exacto, exactamente, tú lo has dicho. O sea,
0: primera línea.
1: Era, era entender, sí, era entender cómo funciona la infraestructura de una gira grande, de una gira global, eh, todas las partes, quiénes son las personas, o sea, todo eso funciona como un reloj. Un reloj tiene que funcionar perfecto porque la dinámica de cómo se mueven las giras es per... tiene que ser perfecta porque son muchas, muchas partes que se, van movi... que se van moviendo.
0: ¿Cuánta gente puede trabajar en la gira de Ricky Martin? Si no estoy mal en esa gira, serán como 92
1: personas viajando. Eso Es un circo, haz de cuenta cómo estar viajando en un circo. Ya después yo entré a trabajar, cuando acabé la gira con, con ellos, y me llama coincidencialmente Chris Smith, y le dije, no, pues yo estoy esperando que me llames para trabajar, yo quiero trabajar contigo. Y llegué a Los Ángeles eh, al otro día y me encontré con ellos y estaban justamente editando el video de Promiscuous, que fue el primer gran hit de Nelly Furtado, de su tercer disco, que se llama uh, Luz, que fue el que hizo con Timberland, y ese fue el número sí. uno en el global, y yo entré a trabajar ahí. El segundo disco, el primer disco de Nelly Furtado había ha sido un super éxito, y el segundo disco ha sido pues eh, muy querido por sus fans, que se llamaba Folklore, pero no comercialmente exitoso. Y este era como el comeback, el comeback álbum de, de Nelly Furtado, donde ella apareció ya con canciones súper agresivas, un sonido súper nuevo. Y ese fue el sonido del 2000, del 2006. O sea, 2006, 2007, porque después ese mismo sonido de, de ella con Timberland fue el que hizo Justin Timberlake, y después Madonna, y después Timberland ese fue el sonido como unos tres años que estuvimos girando pues por todo el mundo con él y Furtado y un super éxito pues con ella y ahí fue cuando me asocié entonces con ya con Chris Smith en fin muchísimos sueños eh, logrados una gran bendición
0: y hoy en día en cuanto llega la pandemia ¿cómo afrontan el el cambio tan drástico en eh, cuando ustedes estaban acostumbrados a estar girando y a estar vendiendo giras, ¿cómo tienen que replantearse eh, la, la solución que ustedes brindan a los artistas?
1: Sí, pues imagínate eso. Digamos que yo, en mi caso, pues yo tengo la fortuna de que, de que sigo manejando a Julio Reyes Copelo 20 años después. Se convirtió pues en el productor más respetado si me entiendes, de la música latina en los últimos 20 sí. años, muchísimas, más de 32 nominaciones a los Grammys y más de 15 Grammys, o sea, no para de trabajar fue lo único que en la pandemia no paró de trabajar ni un solo día porque claro lo único que le quedaba a los artistas era grabar porque pues no había gira
0: crear, grabar y luego difundir
1: exacto entonces hicimos el disco de Pablo Alborán de Alejandro Sanz grabamos ahí dos Grammys el año pasado en fin muchísimos discos el de Cani García ah nos ganamos tres están Grammys aquí perdón fueron tres eh, haciendo música para cine o sea el maestro es de verdad es una es una leyenda viviente de, de creatividad y humildad eh, nada, mi trabajo pues es manejar como siempre la carrera de él y, y cerrar oportunidades y encontrar cuáles son los nuevos caminos entonces ahorita estamos en este nuevo venture ahorita vamos a, estamos haciendo la música para la para película, no puedo contar muchos detalles pero eso va a ser increíble eh, ya habíamos hecho uno muy especial que hicimos con la NASA que era el, el, justamente ahorita que aterrizó el rover en, en la NASA la NASA tenía este proyecto hace unos, hace unos años y Julio hizo la música de lo que sería el aterrizaje y fue una cosa increíble, Julio dirigiendo la Sinfónica de Londres, sí si sí, por ahí si sí tienen la oportunidad de, pongan ahí y, eh, eh, Julio Reyes Copelo eh, London Symphonic Orchestra Mars y ahí les va a aparecer para que vean eso es una cosa pero así fuera de este mundo una, musicalmente impresionante
0: Andrés y ustedes que vienen explorando con, con Julio Reyes Copelo la, el desarrollo de bandas sonoras como la del General Naranjo ¿ven un potencial en la música para videojuegos? Total
1: Total Total, total, muchísimo, muchísimo. El videojuego es, es, es un canal increíble, pues, de, de, de distribución, pues, para la música global. De hecho, ese ese proyecto que te mencioné de Mars, la música de eso lo pusieron en un en una como un juego que, que armaron, que armó la NASA ahí. Del, para, para un vuelo virtual para uno, aterrizar en, para uno aterrizar salir desde la tierra y es todo de la trayectoria la música que hicimos lo que hizo Julio eh, es, 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 es todo el viaje desde que sales de la tierra y hasta que aterrizas en Marte en el videojuego es como que toda la experiencia y pues, la música es intensa de cada uno de los momentos y la que se llama March 2020 si no estoy mal hay muchas posibilidades eso, eso todavía hay muchísimo por explorar los videojuegos es, es un gran canal. Es que a través de los años con varios artistas que he tenido y compositores hemos colocado, creo que por ahí 10 canciones he colocado yo en videojuegos y son rentables. Es buen es buen negocio. Sí, son un poco, esos contratos son un poco ventajistas. Que echándole un poquito de agua sucia a, los, a toda la parte del negocio. Son un poco ventajosos los contratos que piden cuando haces hace la música pues para televisión o videojuegos. no Son los más... Eh los más justos, por lo que, pues obviamente a nivel de derechos, las apuestas siempre cuando, cuando se hacen en videojuegos o en, o en productos audiovisuales, pues son, son apuestas muy grandes, entonces pues también manejar las economías de esos, son complicados entonces generalmente hacen, hacen lo que se llama work for hire, donde simplemente te compran la canción y, y, y ya entonces no recibes como muchas regalías
0: sí, a todos los que
1: están escuchando que todos los que están escuchando traten de pelearlo lo más que puedan, porque el, eh, obviamente la necesidad tiene cara de perro pero cuando uno regala cuando uno regala ya la música, pierdes pierdes mucho. Es mejor tratar siempre de conservar algo de regalías y saber que algo hay algo de, de valor
0: agregado. Por eso tan importante... Que se puedan consolidar eh, agremiaciones, organizaciones, estilo Musicians Union en Inglaterra que ayuda a revisar este tipo de contratos como a velar por los intereses de los músicos. Es muy
1: difícil, la única forma de que, eso, de que esto pueda cambiar es, 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 es esto, es comunicando y que todo el mundo y todos los creadores estén de acuerdo en que, que hay que proteger los derechos de los compositores porque, porque si no pues... ¿Entiendes? Y, y pues todo el mundo va a regalar el trabajo y tiene que tiene que estabilizarse un poco más porque en este momento también son muy... No hay una no hay como un estándar de decir, ok, mira, un minuto de televisión no en este tipo de canales o en este tipo de medios de distribución o de comunicación. No lo hay. Ni las editoras más grandes, porque trabajo con todas. Trabajo con Sony Publishing, con Universal Publishing, con Warner, Chapel. Todo es dependiendo del proceso de negociación. De ver, ok, cuánto tienen, cómo es, deme dos, tengo tres. Ah, no tengo 3, 2.5. O sea, eso es como yendo a la plaza de mercado todavía que, que no me parece la forma correcta de, de negociar estos contratos. Es muy difícil. Eso no... Pero no... cuando tú, tú comparas el, el compositor más importante, ¿me entiendes? Comparado con una compañía como Sony Pictures o comparado con una compañía como Netflix, pues sigue siendo pelea de, de tigre con burro amarrado. Entonces, no hay poder de negociación, ¿me entiendes? Y, y es, no, no es tan alto porque de todas formas tú tienes el, justamente el problema. Esto se vuelve un círculo... Pues, círculo vicioso porque a pesar de que yo pueda tener el, el productor compositor más importante eh, que tiene que tiene leverage para poder negociar eh, detrás de mí detrás de mí tengo una lista de, de mil compositores que, que están dispuestos a hacerlo gratis solamente por tener el crédito claro. entonces y yo les estoy cobrando oye necesito toda esta plata y necesito los créditos y necesito eh, ¿me entiendes? el porcentaje ¿me entiendes? y hay otra fila de mil personas que les, que lo van, a hacer, les van a dar la música gratis y con todos los derechos pues para mí estoy en una posición muy desventajada de negociación. Una vez más, esto todo es de, de relaciones públicas y, y de ver y de tacto y de ver cómo qué tanto se puede estirar el, el caucho.
0: Por supuesto, tener buenas relaciones ayuda mucho, pero siempre es importante consolidar gremios que le den fuerza, eh, una fuerza legal, eh, jurídica, a todo lo que tiene lo, la contratación de los músicos que no es sencilla y para quienes lo estén escuchando. Entienden muy bien del tema. En Colombia, en cuanto a propiedad intelectual, tenemos todavía mucho por delante. Pero, en fin, sigamos, síguenos contando de los artistas que estás representando en la actualidad. Sí,
1: entonces, pues por ese lado, por el lado de los artistas, bueno, sigo trabajando con Alicia Cara, que en el 2018 se ganó Best New Artist Grammy Americanos. Y arrancamos también igual que como con Juanes de Ceros, del día uno, una chica increíblemente talentosa. Cuando no la conocí tenía 17 años y arrancamos a girar con una canción que se llamaba Here y hicieron un sample de, de una canción de Isaac Hayes y ella escribió encima ahí de que no le gustaban las fiestas entonces pues en ese momento cuando, cuando todos los mundos están haciendo canciones de que la fiesta es lo máximo como el que ver a mover el culito todo eso eh, ella hizo una canción que odiaba las fiestas que no le gustaba las fiestas el anti-social eh, anti pessimist
0: y eso se volvió medio el boom del reggaetón de una de canción súper down tempo sí,
1: entonces ella se fue contra la corriente y eso... Fue un gran boom. Ella es una gran, gran artista y empezamos a, a girar, ¿entiendes? Por todas partes, con ella las niñas empezaron a identificarse con ellas y los pelados también. Y sí, ella es como la voz de una nueva generación, ¿entiendes? Así como, o sea ella, todos, o sea, Billie Eilish Justin Bieber, todos ellos son fans de Alesia, la respetan pues de que ella siempre tiene, escribe además todo lo suyo, todas sus canciones y tiene una forma muy particular de expresar lo que está sintiendo y de cantar pero también un tono de voz. Muy auténtica entonces, Sí, muy auténtica, muy auténtica entonces en 2018 se ganó el mejor eh, Best New Artist y nada y hemos pues seguido girando, ahorita ya está ella aprovechó pues la pandemia para, para grabar también su nuevo disco que estaremos sacando muy prontamente.
0: Bien, ahí que lo mencionas por un lado la pandemia se significa frenar giras, pero por otro lado significa crear mucha música. ¿Qué más ha representado para ti la pandemia?
1: Para, creo que para todos, pues yo creo que esta pandemia ha sido muy valiosa para para valorar uno las vidas que tenemos todos, cada uno. Nosotros eh, no hay persona que no gire y que no diga que no quiere estar en su casa, a pesar de que es, un, es una bendición gigante uno, pues todos los días estar en una ciudad distinta y de todas formas, pues, pues no extrañas la rutina de, de la casa. Es la primera vez en 22 años que yo estoy un año en un, en un mismo sitio, ¿sí? Porque por 22 años yo he estado girando sin parar. Entonces, sí. es especial uno reconectarse, valorar lo que sí. tiene, de ver...
0: Muy de acuerdo, es volver a conectarnos con nuestra familia. ¿Qué otra oportunidad ves tú allí?
1: Obviamente a nivel a nivel económico obviamente es un golpe pues para todo el mundo pero pienso que las lecciones que se aprenden eh, son más eh, valen más entiendes que lo que se pierde Económicamente. Y hay que encontrar formas. Yo, yo desarrollé, como siempre me he estado en la tecnología, desarrollé una plataforma para, para hacer conciertos online. Se llama Livestream Planet. Y nos, de hecho, el primer concierto LivestreamPlanet.com. Eso lo organizamos en, en dos días. Estamos en la pandemia y arrancando la pandemia hace un año exactamente. Yo le dije a Julio, ¿por qué no llamas a, a, a Sanz, que está aquí en Miami, a ver si hacemos, hacemos, invitemos aquí a un músico y hagamos como un jamming aquí y lo, y lo hacemos a través ahí de, la, de la plataforma. Es gratis para la gente. ¿Mm? Eh, para la pandemia, me parece buenísima la idea y yo le dije, ay, yo puedo de pronto llamar a, pero invitemos a alguien más, yo le dije pues, no podemos invitar mucha gente, pues porque tiene que ser,
0: sí, porque hay que mantener unos protocolos no se puede llenar eso de
1: gente protocolos, sí. yo le dije, yo llamo a Juanes y llamé a Juanes, Juanes, parce que si te animas a un jamming aquí con, con Sans y a quién más va a invitar, no, pues va a ser Julio Rey Julio Rey escopelo con Sans y conmigo pucha, yo le dije, siempre muy humilde, yo que voy a tocar ahí y ah. Ah, yo le dije, no vos sos weón venite, venite, venite ah, lo hacemos el domingo me dijo, no, listo, yo voy a quién nos van a invitar, no, Rubalcaba, Rubalcaba, sí, Rubalcaba. Pues teníamos sí, a Rubalcaba en Rubalcaba y Julio era, estaban en los pianos, teníamos, invitamos a Badalá en el bajo, Alejandro Sanz, Juanes, pero hicimos un concierto. Bellísimo, tuvimos 348 mil personas. Bien. Sí, 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 fue una cosa bestial. Nos, nos nominaron a un premio, a premios lo nuestro, al mejor concierto, de hecho, el primero de la pandemia. Y, y después nos hicieron una mención, los de, los de YouTube, los de YouTube Global nos hicieron una mención sobre el concierto, porque fue el primer concierto, de hecho, global. Ni siquiera ningún artista, ni, ni anglo ni latino, había hecho, había hecho un concierto, pues así de, o sea, virtual, que hubiera tenido tanto éxito. Está en YouTube, ahí lo puedes ver, Juanes, Juanes y Alejandro Sanz, desde casa se
0: llama. Bien, Andrés, hemos estado navegando alrededor, digamos que, de muchos de tus grandes éxitos como, como productor ejecutivo y manager de grandes artistas. Sin embargo, creo que también debe haber historias de, de tropiezos, de errores, de fallos, que también... ¿Forman parte del carácter, de la carrera, de, de los aprendizajes? ¿qué, ¿Qué nos puedes contar al respecto? Dicho de otra manera, ¿qué cagada te has mandado en este tiempo?
1: Experiencias, las mayores experiencias las, las, he tenido, las he tenido de los errores. ¿me entiendes? En cada, con cada uno de los artistas hay, uh, hay anécdotas, tienes historias de que uno... Recuerdo que cuando fuimos la primera vez a México con Juanes, estábamos en un programa de televisión y sabes que en México pues son muy folclóricos con los programas de televisión y en esa época se hacían estos shows como siempre en domingo que era, que era, pues, era el show pues que veía todo México y estábamos ahí y estaba corriendo todo era todo se fue muy rápido entonces uno tiene que estar pensando rápido y allá que los músicos estén listos que Juan esté listo que está listo y entonces vamos a hacer playback y, y, la, la, la. O sea, y cuando uno empieza pues no hay tanto staff no hay tantas personas que están cuidando tantos detalles me acuerdo que Juan es, se subió a cantar y cuando se subió a cantar esto era en vivo y de repente me dice de la disquera, oye, le avisaste a Juanes de lo de los juegos pirotécnicos. ¡Ah! Huevón, pero ¿cómo se te ocurre, no, Marica? Tú no me dijiste nada de los juegos pirotécnicos. ¿Cómo que no? Yo te avisé. Y dice, no, pues yo estaba corriendo, trayendo a los músicos. ¡Ah! Me dice, me dice. Y yo le dije, ¿pero cómo le vas a poner juegos pirotécnicos? Y la canción se llama Fíjate bien dónde pisas que una mina te va a estallar los pies. Sí, y ustedes sí, sí, sí. van a poner juegos pirotécnicos. Y en ese momento estallan esos juegos ¿Cómo? pirotécnicos. No, 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 Juanes saltó, soltó la guitarra. El baterista botó, los, botó las baquetas. No, te puedes imaginar. O sea, cuando acabó, Juanes me quería matar. No, 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 un momento, un momento y así, o sea, así anécdotas, ¿me tienes ahí
0: millones ¿Qué, qué retos se a partir de ahora? La, la, creíamos que la pandemia era dos semanas luego se nos fue a un año y ya realmente no sabemos esto hasta cuándo va, puede ser puede ser este año, mientras terminan de aplicar las vacunas, ¿no? ¿Cómo, cómo ven ustedes el panorama?
1: El, digamos que la música del el entendimiento pues como todo, tendrá que, tendrá que seguir eh, tragando agua cruzando el río, pero eventualmente pues tendrá que tendrá que volver yo creo que este año giras giras como tal eh, arrancarán algunos valientes me entiendes hacia finales del año pero pero todavía no van a ser comercialmente rentables porque los venues todavía van a estar en capacidades limitadas y son muy poquitos los artistas que van a poder eh, hacer mantener las giras las giras se mueven a nivel de costos en niveles muy apretados la gente pensaría que, que se genera muchísimo ingreso pero en realidad se mueven se mueven apretados eh, obviamente los artistas estas grandes pues generan generan ingresos pero hay que manejarlos muy bien porque así como, se, así como se ganan se pueden perder muy fácil los manejos de costos de las giras es, es bien delicado entonces es mucho riesgo entonces pues poco a poco se irán haciendo las giras y, y algunos que otros eventos pero, pero así como se giraba antes y todo yo pienso que estamos hablando del 2022
0: como mediados del, del 2022 sí,
1: mediados del 2022 porque para que realmente haya, haya giras que puedan ser rentables y los artistas todavía puedan se puedan sostenerse es que físicamente físicamente y económicamente es, es, es muy difícil una cancelación de un show de un solo show genera demasiados costos entonces si tú le quitas a eso que solamente puedes hacer el, el 35% del venue pues estás, estás descontando el 70 o el 65% de, de, del ingreso y así pues es imposible mantener de manera, las giras. De
0: manera, los números no dan no, no tiene sentido es
1: inviable sí es inviable es inviable entonces por eso por eso sigo apostándole yo a por lo, por lo menos ahorita de los conciertos virtuales no es lo mismo. Se presta pues para otras otra otro tipo de posibilidades, oportunidades.
0: Por ejemplo, cuando ustedes hacen conciertos virtuales, eso, la entrada tiene un costo, me imagino. Sí, claro. Son, son o pagas o
1: pagas por la gente o, o patrocinadores. Los patrocinadores pagan las compras, las boletas y ellos las distribuyen
0: igual como se haría en un concierto real. Es decir, podría ser gratuito para, para el mundo, para quien se quiera conectar, pero hay eh, 20 marcas que están financiando. Sí,
1: exacto. La marca simplemente yo les, les digo, okay, ¿cuántas personas quieres que vayan a este concierto? No, debemos hacer 50 mil boletas. Ok, perfecto. entonces Yo le doy 50 mil boletas y ellos las distribuyen entre sus, entre sus eh, okay. exacto, su clientela, que ha funcionado
0: no hay muchos riesgos técnicos en, en el streaming, es decir... Sí, claro, 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 eso es, eso es otra, paridera de, <ríe> otra paridera de...
1: Mucho estrés. De, sí, es mucho estrés. Hay trucos, <ríe> hay trucos que hay que hacer, se pueden hacer, pero son muchos, muchos factores. Yo, yo me asocié con una compañía, está basada entre Australia y Inglaterra, Ucrania, eh, y tengo un equipo en Medellín también trabajando conmigo, pero es mucho, es mucho. Yo porque, yo porque soy un soñador, y, soñador y, y no sé si es que tengo una, una adicción al... Pero me gusta meterme en estas locuras y... Nada, es satisfactorio ya cuando lo sacas adelante. Sí, pero claro. la verdad es que sí se, Uy, sí se hay, sufre, se hay sufre hay bastante porque hay muchos, hay muchos factores que, hay que uno tiene que, que, tiene uno que estar eh, muy pendiente para que funcionen. Al final del día, pues el que está consumiendo o el que está viendo, pues va a haber algo horrible y van a quedar malos artistas.
0: Hablando de riesgos... ¿Qué tan rentable es para un artista sacar un sencillo? Es decir, irse a un buen estudio de grabación, pagar lo que supone un buen productor musical. ¿Cómo recupera un artista este tipo de inversión?
1: Eh... Es una muy buena pregunta, ¿me entiendes? O sea, es como cada vez más el pool, ¿me entiendes? De donde, donde tú estás metiendo tu... Es como que tú estás creando mantequilla o estás creando arroz. Estás llevándolo al Carulla o estás llevándolo a la Olímpica o a... O a qué sé, yo al Publix o estás comprando el mercado. Todo eso... Hay, hay otras, otras mil personas con, con arroz y otras mil personas, ¿me entiendes? Con mantequilla. Entonces, pues, como todo, tienes que tener tu... Algo que te haga único y ser creativo en, en tu mercadeo. Convertir eso en, en streams que eventualmente pues te tendrá a generar ingresos a través de tu ejecución pública, a través de tu parte editorial y a través de tu parte de, de regalías mecánicas de los streamings, que, que es lo que, pues, si estás con un sello, si estás independiente, pues te, te recolectan. Digamos que los números, tienes que hacer números muy, muy grandes de streaming para que, a, que eso, para que por, empiecen para... a tener sentido. O sea, para tú, si tú te gastas entre 20 o 30 mil dólares para producir con un productor top, eh, ¿me entiendes? Una canción.
0: Una canción.
1: Una canción. si tú Exacto. Para tú recuperar 20 o 30 mil dólares a través de streaming, tienes que tener muchísis, muchísis, muchísimos millones de streaming. Tienes para que te llegue físicamente un cheque. Pues, pues Entonces, esa es como la gran... Pienso que dentro del negocio, cada vez más, se tendrá que volver más transparente. Más transparente. Pero al final del día, para responder tu pregunta, un poco más business que es a lo que me dedico. Se hace la canción, pero tú tienes que buscar, es una, la, la música es un, es un canal, es como una, un business card, es una tarjeta de presentación para tú atraer, atraer gente a tu comunidad a tu red, a lo que tú quieres comunicar como artistas o representas dentro de la, dentro de la sociedad, eh, dentro de la cultura pop entonces una vez que tú haces eso pues entonces tus números de Instagram van a crecer entonces si la canción está buena y tú tienes ya unos 10 millones de streams o 50 o 100 o 200, eh, van a subir tus números de Instagram y en TikTok entonces ahí te va a aparecer, entonces o sea, cuando tú tengas un millón o dos millones de seguidores te va a llamar eh, el de no te va a llamar el de Coca-Cola, te va a decir oye tenemos esta campaña, o el de las medias Lolita, ah el de Lolita ok, yo te hago un post, te cobro cinco mil dólares, te hago dos posts 10 mil, ok, listo, y ahí vas recuperando tu plata, mientras que no puedes hacer conciertos ahorita. O, o tienes, o esa marca va a estar interesada en, en patrocinar uno de tus conciertos virtuales, y ahí vas buscando formas de poder,
0: eh, poder encontrar. Un gran reto, la verdad. Desde no es fácil convertirlo, no, pero si muy fácil,
1: haría todo el mundo. Y
0: además que como tantos artistas están en sus casas, ¿no? ya, ya dejaron de girar, pero tienen la posibilidad de crear, que es como el momento mágico, hay, hay una gran demanda, es decir, la gente está necesitando contenidos, pero también hay una gran oferta de gente sacando canciones, sacando videoclips, eh, sacando sencillos sí, por así. Instagram, por TikTok. Es decir, también es una locura. Es el negocio, es,
1: sí. Ese es su negocio,
0: esa es su oficina.
1: Y pensarlo es, pensarlo así, hay que hay que mentalizarse así y entenderlo es. Yo a los artistas, para todos tengo que predicarle que ese es su negocio principal. Eh, no, no soy, me toca, obviamente me toca ser estudioso de, de las redes y de, y de todos los canales y los nuevos canales y de comunicación, porque efectivamente los formatos empiezan a volverse como dices tú abrumar, empiezan a abrumar y, y entonces ver cómo tú haces comunicas sin cansar a la gente esto es un proceso de conquista ¿me entiendes? y esas, claro. es exacto entonces cómo tú enamoras a la gente a través de tu canción a través de cómo hablas tú ahí a ver, de qué posteas qué no posteas cuánto posteas cuándo posteas ¿me entiendes? todo eso es una matemática que hay que analizar y es algo que vamos con mi hermano mi hermano es el, el genio pues de, de todo eso y el que siempre me está enseñando oye salió esto nuevo hay que darle esto los artistas tienen que hacer esto eh, porque pues eso, eso es un obviamente todo lo que es el análisis de data grande ahorita es, es, es el nuevo el nuevo furor y, y, y van a aparecer nuevas plataformas y nuevas formas de comunicar
0: total eh,
1: porque sí todo, todo todo tiene todo tiene ciclos entonces ya el haber tanta tanta demanda pues tienes que ser muy 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 bueno ah, y tener muy claro el mensaje que tú quieres comunicar para que la gente se conecte y, y no seas uno más del montón
0: bueno y ahí están algunos de los desafíos que nos comparte Andrés Recio, la importancia de tener muy buenas relaciones a, a nivel laboral, de lanzar buenas canciones y de tener un mensaje claro en redes sociales, así que te estoy supremamente agradecido por este espacio amplio sí, y señor, generoso.
1: Gracias, yo feliz de poder compartir contigo y poder reconectar después de tantos años. Eh, esta, vida, esta vida es cortica, mi hermano. Hay que aprovecharla muchísimo y, y hay que soñar, soñar en grande. Y para mí, desde que estábamos en la universidad, eh, todo, todo es un sueño. Haber entrado a la universidad era un sueño porque yo, no, no, yo, yo no, jamás, o sea, yo nunca había tocado nada de música como te puedes acordar, yo era el peor de la clase y para mí llegar ahí cuando yo pues, ya había trabajado, yo había hecho sonido ya para Dios Díaz para el grupo Nietzsche, para Guayacán, para Willy Colón, Jerry Rivera, o sea, Lucho Bermúdez, o sea, ya, y llegar a estudiar música de ingeniería de sonido cuando yo en mi vida había agarrado ningún instrumento, pues era una cosa, era un reto muy grande, pero, pero como todo en la vida, hay que, hay que, uno tiene que ir sin miedo y, y seguir los sueños y a veces hay que hacer mucho más trabajo del que uno, del que uno espera. ¿Quieres lograr las cosas? Tienes que, tienes que estar dispuesto puesto a, a hacer los esfuerzos. Para mí entrar a la Javeriana y habernos conocido y todo eso fue, un, fue, fue uno de mis grandes, de mis grandes las cosas más importantes y las más difíciles, de hecho, que hice. Aprender música fue fue muy difícil, pero aprendí y, y, y ha sido lo que me ha bendecido toda, toda esta vida de poder eh, alimentar la familia y viajar y conocer el mundo y, y vivir tantos sueños gracias al regalo de la música. Así que y poder compartir ahorita estas historias contigo 20 años después eh, es algo maravilloso saber que, que seguimos siendo los mismos pelados no que entran con sueños ahí que cada día se levanta uno con ganas de, de ver uno cómo, cómo puede ser provechoso este día
0: Andrés para terminar ¿qué te inspira? ¿cuál cuál es esa fuerza que te empuja a tomar una decisión? Eh, es una buena pregunta. A mí, o sea, me,
1: la verdad, a mí me inspiran los grandes músicos, ¿me entiendes? Los grandes músicos con los que tengo la oportunidad, he tenido la oportunidad de, de trabajar. Sí, sí, es porque pues, siempre mi admiración, cuando yo entré a La Javeriana, antes de entrar a La Javeriana, imagínate, antes de entrar a La Javeriana, yo, yo siempre soñaba que los, que los cantantes eran magos, que yo decía, ¿cómo hacen para cantar? O sea, que, si nunca han escuchado. Si nunca han escuchado una melodía, ¿cómo hacen para cantar algo que nunca han escuchado? Yo no, no, no sabía que, que cuando uno cantaba estaba haciendo notas. Era tanta mi ignorancia musical, pero, pero a la vez la admiración era tan grande, ¿me entiendes? De cómo la, la, la música es una fuerza tan poderosa que logra conmover tanto. Y yo apasionado, pues soy, he sido un apasionado de la música. Entonces, eh, cuando trabajo con los artistas o pues estoy haciendo producción ejecutiva o AR de los discos, que hago mucho, o sea, de... de, de ese proceso pues creativo ya, de hacer los discos y desarrollar y ayudarles a encontrar las canciones y los productores y todos es algo que me, que me encanta me inspira muchísimo cuando estoy hablando con el artista y, y me cuenta una historia entonces de pronto le ayudo a, a terminar cómo, cómo me conecto yo con, la, con, con esa emoción y entonces muchas veces hemos colaborado en el proceso de composición o simplemente en, en decir este sería el man que tú deberías componer esa canción ese sería es el complemento perfecto ese fue digamos un gran digamos cuando hicimos el disco cuando hice el disco de soy productor ejecutivo y ya del disco de Nelly Furtado en español, que se ganó el Grammy, a, ganamos el Grammy al, al mejor álbum pop de ese año, 2010, hace 11 años ya. Eh, y en ese, disco, en ese disco, Nelly escribió, o sea, escribió las canciones, ella escribió las canciones como en bla, 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 y y ella me mandaba así voice notes, y yo tenía que traducir, y pensar, ok, esto ¿con quién sería? Y soñar, soñar en grande, y ahí fue, digamos, por ejemplo, en canciones como eh, Lluvia, llama, yo le dije, uy, el perfecto sería Juan Luis Guerra, que le pusiera la letra a este, a este bla, 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 y efectivamente se la envió al maestro, y él dijo, sí, eso está bellísimo, y lo hizo, o invitar a qué sé yo, a Concha Huica, en otra canción, entonces o sea, digamos, en todos, digamos que en todos los proyectos, y en el día a día, en el proceso, digamos, de creación de los shows, yo cuando hago el, el tour managing de los shows pues el trabajar con el artista de, ver, de visualizar okay, cómo, cómo es el montaje la secuencia de las canciones eh, hablar con los directores eh, creativos eh, para ver el montaje de luces de video de las imágenes de eh, el flow de la interacción con la gente o sea como yo era animador y hacía de DJ, pues ese alma, ese alma de DJ, de animador, siempre lo, siempre lo llevo ahí. Entonces sí. me encanta ese proceso creativo con, con, con los artistas, de, de ayudarles a crear el show y, y después ver la gente como... pues ver todo el proceso, todo el ciclo de cuando tú Estás con el artista, el artista apenas está tratando de sacar la emoción y, y tú traes un compositor o un músico que trae la nota perfecta, ¿me entiendes? O mete el acorde perfecto que, que es el que le da sentido a toda la canción y, y unos meses después o, uno, o un año después estás tú girando y esa canción representa millones de cosas para una persona en Ámsterdam en en, o en Copenhague Es increíble ¿me? ver la gente llorando, ¿me entiendes? De emoción con algo que tú, tú estuviste en el proceso que se creó en cualquier bus o en cualquier aeropuerto o en cualquier estudio. Entonces todo eso, todo eso es lo que me motiva y me inspira, ¿me entiendes? Y todos los días, todos los días, entre más, entre más vivimos, más, más sueño, ¿me entiendes? Más agradecido estoy de permitirme soñar. Ese es el gran regalo de la vida, permitirse no soñar. Y es gratis, ¿no? Así que eso es, es lo que los sueños me inspiran, diría yo.
0: Muy sencillo, permitirse soñar, que además es gratis.
1: Así que Te felicito por este programa y qué chévere que lo, sigas, que lo sigas desarrollando y todo lo que estás haciendo tú con la, con la música en videojuegos y... Mucha suerte con todo y, y felicitaciones por el programa.
0: A ti, Andrés, mil gracias por acompañarnos en estos dos episodios con todas tus historias, anécdotas detrás de cámaras, toda tu experiencia, el bagaje que tienes en todos los kilómetros que has viajado de, de, de norte a sur, de este a oeste. La verdad que no, no solo divertido, sino muy enriquecedor. Así que los espero. Eh, si quieren seguir viajando y recorriendo historias detrás de la música Los invito a que nos acompañen Tendremos un compositor En el próximo episodio del Flow Resonante Nos estará contando su trayectoria Haciendo música para cine, videojuegos, series de televisión Mejor dicho, imperdible Juanjo Molina Por ahora me despido con una canción De un bueno. artista colombiano Sat Colibri con su sencillo Venice, Venecia me pueden seguir en arroba flowresonante y arroba wandermusic